1: culture-bruibé.blogspot.fr Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à Mario Bava, avec les auteurs de « Mario Bava, le magicien des couleurs », paru aux éditions Lobster Film alors ces auteurs donc à savoir Gérald Duchosois et Romain Vandestichel, alors j'espère que je dis bien son nom mais il me corrigera sinon euh, c'est en leur compagnie que nous reviendrons en détail sur la filmographie de cet immense cinéaste bientôt mis à l'honneur par ESC dans un coffret blu regroupant Le Corps et le Fouet de 1963, Une nuage pour la Lune de Miel de 1970 et La Baie Sanglante de 1971 rappelons que du 3 au 28 juillet un bel hommage lui a été rendu par la Cinémathèque française et que trois de ses meilleurs longs métrages, La Ruée des Vikings de 1961, Les Trois Visages de la Peur de 1963 et Six Femmes pour l'Assassin de 1964, sont ressortis en salle en copie durant l'été, donc grâce au distributeur théâtre du Temple. Pour causer du plus grand cinéaste sans rémasque de tous les temps, eh oui, je suis aujourd'hui accompagné. Euh, bah de mon équipe de choc. Hein. Alors là, elle est au complet, l'équipe de choc. Alors il y a Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oublié. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui peuvent nous entendre. Également à mes côtés, euh, John Ferré, dit l'homme mystère. Le, le libraire fou. Salut John Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et puis enfin... Celui que l'on surnomme le loup-garou-picard, je veux bien sûr parler de, de Thomas Roland qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site cultureau.com. Salut Thomas Salut Jérôme, salut John, salut Damien et bien évidemment, bonjour à toutes Bonjour Gérald Duchossois et Romain Vandestichel euh, donc vous êtes les auteurs de Mario Bava le magicien des couleurs qui est paru chez Lobster euh, édition enfin Lobster Film édition euh, hum... Nous, on a décidé, dans cette émission, de parler de Mario Bava. Alors, on l'a déjà fait en parlant euh, de, de, de ci, de là, de quelques films, parce que récemment, il a été remis, remis au goût du jour par quelques éditions DVD Blu-ray. Mais euh, là, récemment, quand même, il y a eu un véritable, euh, comment dire, pas engouement, mais en tout cas, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose. Il y a eu la cinémathèque, il y a eu des films qui sont ressortis en salle, il y a le coffret ESC qui arrive bientôt, mmh. et puis il y a eu votre livre il euh, y a eu votre livre qui est arrivé, qui a suivi aussi. Il euh, y avait eu un ouvrage sur lequel il avait travaillé Edgar Balzer. Comment vous expliquez-vous que Mario Bava, comme ça, euh, soit un cinéaste euh, qui était quand même. Euh, non pas parce que vous le rappelez dans le livre, il n'était pas méprisé, mais il a été un peu encensé au début, puis rapidement oublié. Et puis aujourd'hui, c'est quand même un cinéaste dont on se rend compte de l'importance, a posteriori.
0: Oui, il y a, y a un. Ouais. Vas -y, Romain, vas-y, je t'en prie. Bah.
2: Euh... Ouais. C'était comme, comme on le dit dans le bouquin, mais comme tout le monde le sait, c'était l'exploitation certes, mais c'était l'exploitation par un artisan qui, qui savait euh, qui savait travailler et puis qui, qui était vraiment un, qui était vraiment un artiste dans son artisanat, si je puis dire. C'est un peu bizarre comme formule. Et en fait, euh, moi je pense que enfin, on pense que au final, euh, sur les années, comme c'était des films qui restaient pas excessivement longtemps à l'affiche et qui avaient une production massive. Euh, c'est des films qui ont été oubliés, comme pas mal de films, je pense qu'on va redécouvrir dans les années qui viennent avec les nouveaux supports, y compris tout ce qui est streaming, etc. On va redécouvrir des, des gens qu'on a oubliés. Donc je pense que c'est des films qui passaient un peu à l'as, qu'un qu certain public friand de drive-in, de séances de minuit, etc. regardait volontiers. Et que dans ce public, il y a des gens qui, depuis une bonne trentaine d'années, font des films, le genre de films qu'on aime, quoi. Et ça a beaucoup infusé dans leur, dans leur manière de filmer, dans leur manière d'écrire. Je pense à Tim Burton, je pense à De Palma, des gens comme ça. Euh, même euh, voilà, bon, L'exemple le, le, le plus frappant, c'est quand même euh, Alien, quoi, de, de Ridley Scott, où on a la trame de, du film dans la planète des vampires. Y compris certains plans qui sont euh, assez saisissants, j'allais dire d'imitation. Bon, je ne sais pas si on peut dire d'imitation, mais c'est quand même, dans, la, dans Alien, on retrouve des moments euh, bavards. C'est-à-dire que dans la planète des vampires, c'est quasiment plan par plan, quoi.
0: Oui, et puis ça a quand même débuté avec euh, la planète des vampires, ce, ce grand revival Bava, justement, avec la ressortie en salle euh, en France, après euh, DVD Blu-ray euh, de, de l'Arabia. Euh, évidemment, le, le, la figure médiatique de la, Nicolas Winding Refn, qui est à la fois un fan, euh, un génie du marketing et aussi un, un grand réalisateur. Enfin, ça, c'est discutable. Enfin, nous, c'est ce qu'on pense. Mais euh, euh, qui, du coup, a, a fait la, la promotion de, de Mario Bava pour que pour que Bava retrouve une place importante dans le cœur des cinéphiles et des amateurs de cinéma de genre. Et puis il y a aussi, du coup, ça crée tout un engouement de marché. Là, on a vu effectivement EST qui sortait des Blu-ray, donc ça devait être au mois d'avril, je pense. Nous, on fera la, en même temps qu'une qu nouvelle signature à Paris, euh, à la boutique de Malavida euh, dans le 18e euh, à Pigalle. Euh, on fera en avant-première, euh, on célébrera justement la sortie du, du coffret euh, de, de donc de ces trois films. Et euh, donc ça, c'était le, le, la première salve. Mais on s'aperçoit que en fait, euh, les DVD de blu euh, même s'ils ont de l'impact rien ne remplace le, la force de la salle. Le fait qu'il y ait eu cette rétrospective le magicien des couleurs, justement, de, de théâtre du Temple et des restaurations, euh, fait que euh, y a une, euh, ça prend une, une ampleur euh, tout autre. Alors, évidemment, il y a la cinémathèque française, ça c'est l'adoubement euh, euh, ultime, à la limite, tout comme la projection euh, du, euh, de, de l'Institut Lumière où euh, on est allé présenter les films et euh, faire une signature également. Euh, où on se rend compte que quand il y a les grandes institutions euh, quand il y a un distributeur sale quand il euh, y a euh, une, une, une restauration qui est faite par Arrow, euh, donc au Royaume-Uni le, le grand éditeur bah, de, de Blu-ray euh, qui fait aussi des sorties sales euh, qui pousse les films parce que c'est vraiment leur cam si je puis dire euh, là on sent qu'effectivement il y a une espèce d'effet boule de neige et euh, nous notre but avec le livre c'était justement d'expliquer de, Bava euh, à des néophytes et puis aussi euh, d'apporter 2 euh, trois euh, petits bonus euh, à ceux qui connaissent Bava euh, et, comme euh, qui connaissent Bava sur leurs doigts, quoi, si je puis dire, parce qu'il y en a qui connaissent toutes les, euh, toutes les anecdotes, l'historique complet, les films, ils les ont vus des dizaines de fois, Donc, et, et ce qu'on voulait vraiment, c'était ça, c'était un, un petit plus pour ceux qui, qui connaissent Bava, et puis euh, pour des jeunes qui découvrent Bava, essayer de les accompagner dans cette découverte et comprendre pourquoi on aime tant ce réalisateur. Et on a vu beaucoup de jeunes lors des signatures et des présentations qu'on a faites jusqu'à
2: présent. Ouais, c'est vrai, ouais c'était assez étonnant d'ailleurs. Donc je me souviens moi d'une étudiante en cinéma. Euh, j'espère qu'elle écoute l'émission parce qu'elle se reconnaîtra qui était super sympa et qui nous a expliqué qu'elle faisait un c'était quoi c'était un master 2 je crois.
0: Ouais, master 2 oui.
2: Euh, master 2 ouais et que son, son sujet en fait tournait autour des des films de cannibales italiens et on a eu toute une discussion sur le lien justement entre les films de cannibales italiens, le contexte euh, socio-politique des années 70, début 80 en Italie. Et, et on se rend compte qu'il y a une nouvelle génération de, 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 de fans quoi, qui non seulement sont, sont accros vraiment, à l'esthétique de, de, de Bava, mais qui reconnaissent aussi euh, un lien avec tout ce qui pouvait se passer dans la société. Comme on le dit dans le bouquin, par exemple, sur Diabolique, où c'est un film vraiment générationnel, et c'est un film qui a infusé euh, dans, dans l'inconscient collectif, autant dans la musique que dans la BD que dans le cinéma, pour, pour donner naissance vraiment à des figures de l'homme masqué, très mystérieux, euh. Voilà, c est, c est... Moi, ça m'a paru assez saisissant de, de voir ces, ces jeunes, ouais. des, des gens plus jeunes, parce que nous, on a. En... enfin Moi, j'ai 46 ans, Gérald est un peu plus jeune, et à nos âges, les gens ne connaissaient pas Bava. Nous, on a découvert Bava avec des gens euh, qui, nous, qui nous ont découvrir qui était un petit peu plus vieux que nous et maintenant ceux qui s'y intéressent plus ça va être des gens qui vont être un petit peu plus jeunes que nous quoi, la génération d'après comme si euh, nous la génération VHS on avait été nourri au films genre euh, je sais pas moi les Evil Dead et compagnie et qu'il avait fallu du temps pour que les films de Baba ou même de Fulci enfin de, de gens comme ça remontent à la surface même s'ils n'ont jamais vraiment quitté le, ils ont jamais vraiment quitté le, le, le monde des, des, des fans comme ça de, de Cinéma Bis. Parce que, euh, enfin, je, je veux dire, on regarde par exemple les, les premiers DVD qui étaient sortis chez Mad. Dans, dans les 15 premiers DVD, on va dire, je crois qu'il y en avait genre 6 de baba. Donc euh, ça, ça veut dire quelque chose. Ah ouais, C'est que pas, pas anodin de constater ça.
1: Écoutez Culture pour spécial Mario Bava. C'est vrai que. Enfin, notre génération, hein, puisque moi j'ai 45 ans, scoop. <rire> euh, on, on, a, on, a, on a beaucoup découvert aussi Bava par le biais de Jean-Pierre Dionnet, enfin faut se dire les Exactement. choses, qui, a, qui, a, qui nous euh, a ouais, même permis ouais. de voir Rabbit Dogs qu'on espérait de voir, Cagny euh, ouais. Rabiatic qu'on espérait voir depuis des années, et puis ouais, il, bon. il, il a concrétisé notre, euh, notre fantasme, avec lui c'est devenu réalité. Ouais. Euh, bah, c'est marrant parce que du coup, moi je vais me tourner vers un, un de mes chroniqueurs, parce que j'ai plein de questions à vous poser, mais on a un jeune, nous, dans l'émission, parce qu'on est une de vieux, <rire> d'ailleurs partagé sur Winding Refn, il hein, faut dire les choses, moi j'aime beaucoup, j'en connais un à ma gauche qui n'aime pas du tout, euh, et, et, euh, et on a un jeune dans l'émission et lui justement, on, bah, je pense qu'on lui a peut-être un peu fait découvrir Mario Bava en travaillant sur cette émission.
2: En effet, euh, je suis totalement un néophyte du réalisateur et pour le coup j'ai vu euh, mon tout premier film de lui qui est, euh, attention j'espère pas tromper de film, Les Masques du Démon.
1: C'est ça, c'est ouais, ça.
2: Exactement, bah, du coup euh, je l'ai découvert et tout, euh, voilà, j'étais assez content, <rire> J'ai euh... ravi de, de voir son travail et en fait du coup vu que vous parlez de nouvelle génération et tout, je me demandais si pour vous aujourd'hui il y, y a un réalisateur qui pourrait être vu comme un, un héritier de, de son travail euh, plus que certains films oh, Je pense que Gérald a une idée
0: euh, moi, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment Nicolas Winding-Refon, mais euh, qui tire l'héritage de Bava, de, qui, 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 euh, oui, qui, qui oui, c'est ça, qui, qui, il y a une espèce d'héritage, en fait, dans le, c'est pas, pas véritablement un démarquage de Bava ou une inspiration euh, première euh, évidente. Il, en fait, c'est comme s'il avait... Euh, enfin, évidemment qu'il réfléchit, mais il a réfléchi à, à ce que Bava peut apporter et, et il en tire euh, une à la fois en, en termes d'utilisation des couleurs euh, de narration, ou de non-narration ou alors... Une narration qui nous entraîne dans, dans une espèce de, de, de cinéma euh, réflexif ou de réflexion, euh, une, une mise en image vraiment très très forte, et où, où l'impact de, de l'image nous enferme véritablement dans cet aspect cauchemardesque dont on parle dans le livre, euh, qui, euh, qui pour nous est, est l'un des, euh, des traits marquants de, de Bava, si on parle du masque du démon, par exemple, qui est officiellement son premier film, même si on pourrait revenir dessus pendant 107 ans parce qu'il y a toujours de grands débats pour savoir s'il a réalisé tel ou tel film avant. Nous, on s'est vraiment basé sur, sur Bava en tant que réalisateur dont, dont le premier film serait le masque du démon puisque c'est le film qu'il a signé officiellement seul. Mmh. C'est pour le euh, film pour et,
2: lequel on, on lui a donné officiellement de l'argent en gros quoi. On dit voilà, oui, oh, voilà c'est toi ça, qui oui, le signe.
0: Du signe, Et c'est ce que nous avait dit son fils. Il a signé le contrat avec marqué réalisateur Mario Bava. Donc voilà les choses étaient claires et nettes, elles étaient posées en tant que telles. Et, et, et il y a une force euh, par exemple de, de, du noir euh, chez, euh, chez chez Bava et, et tout particulièrement évidemment dans euh, le masque du démon qui est totalement euh, incroyable. Comme disait Bachelard le noir est la mère de toutes les couleurs. Pour nous c'était euh, en fait c'était une évidence qui donnait, euh, dès le départ, euh, de, de, de par ce, ce noir très profond, euh, puisqu'on a euh, la sorcière qui disparaît à l'intérieur du noir, euh, qui est vraiment happée euh, par cette, euh, cette masse visqueuse euh, totalement, euh, euh, bah, qui peut paraître improbable à cet endroit-là, en pleine forêt. Enfin bon, évidemment, l'aspect fantastique est très marqué à ce moment-là. Et euh, on avait une, à la fois un départ euh, dans un fantastique un peu plus classique, hérité de la Hammer, et aussi euh, vraiment un départ dont euh, Bava va se démarquer, parce qu'après, il va arriver vers euh, les couleurs qui sont euh, les, les, sa marque de fabrique, et bon, le noir, évidemment, est une couleur, et, et je pense que Vinding reffen a vraiment réfléchi à tout ça, cette, cette influence, ce démarquage euh, par rapport au, au scénario, pour arriver à une espèce d'abstraction, en fait, euh, où euh, le, la narration euh, n'a plus l'importance capitale qu'elle pouvait avoir. Si on parle de Freda, euh, qui est euh, euh, souvent, on parle de, de, de Ricardo Freda et de Mario Bava ou de Mario Bava et Ricardo Freda. Euh, Freda avait quand même une euh, une, une façon de, de 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 narrer les films qui était euh, à la, euh, plus traditionnelle dans ce sens-là. Mmh. Même si euh, ouais, techniquement, technique, il était euh, ouais. très très fort. Il euh, y a quand même des mouvements de caméra chez Freda, mais qui sont enfin. Euh, à la fois alambiqué, hyper hyper dur techniquement et très très abouti. Euh, chez Bava, on a aussi des mouvements de caméra très très forts, mais et qui nous tire euh, qui nous tire ailleurs dans, dans un ce qu'on a appelé un ailleurs de cinéma. Parce que vraiment, on est dans un monde où euh, on n'est plus vraiment dans la narration, on n'est plus vraiment dans le conte, on n'est plus vraiment dans, dans une histoire. Euh, on essaye de passer ailleurs pour que, le, le, pour que notre cerveau entre dans une autre euh, dimension si on, si on peut dire et chez, chez Billy Greffon euh, on sent quand même cette, euh, cette influence très forte qui nous pousse à aller vraiment vers un monde cinéma c'est ce qu'on a vu dans sa série pour, pour Amazon qu'il a faite euh, dernièrement oh, ouais. on, on joue sur les codes on a les codes, bon, il y a aussi une grande influence de Lynch, hein, bien évidemment, euh, tout cet aspect cauchemardesque, euh, bon, enfin, on ne pourrait pas aller longtemps de ça, mais il y a quand même une influence de Bava très très forte dans des couleurs qui sont euh, à la fois des couleurs de, de euh, 13 années 80, euh, qui rappellent Tony, Tony Scott, et puis aussi euh, qui, qui, euh, qui rappellent toujours Bava. Enfin, moi, je, Quand je vois ses films, je, je reviens toujours à ça, euh, vraiment il a tiré l'essence de Bava, pour pour arriver à, à construire son œuvre et qui n'est pas un démarquage plus immédiat comme a pu, comme avait pu faire Tim Burton. Euh, il n'y a pas très longtemps même s'il se base toujours un peu sur lui, bon c'est pas comme... Euh euh, quand il avait fait euh, 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 Sleepy Hollow.
2: C'est ouais. le coup de la citation. Mmh. Ouais. T'as la citation au début de, de Sleepy Hollow. C'est voilà. une citation claire. Voilà. C'est le masque du démon le... dans Sleepy Hollow. C'est vraiment une citation. Mais pour rebondir sur ce que tu dis là concernant Winding Riffen, euh, moi pour moi, le, le, le moment bava, entre guillemets, parce qu'on s'est amusé quand on faisait le bouquin, on s'est amusé à, à recenser un nombre assez considérable de moments bava. Dans les films d'autres réalisateurs, donc ça va de, de Palma à Winding Riffen, en passant par Tim Burton, euh, Aldo Lado, enfin voilà, un nombre assez considérable, euh, y compris le, la Dame en Noir, le, le film avec Daniel Radcliffe. Et donc, oui. euh, je pense, pour moi, le, 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 le moment Bava le plus, le, le plus important, enfin, le, le plus évident dans, dans l'œuvre de Winding Riffen. En comporte pas mal, c'est dans Valhalla Rising, quand ils sont mmh. sur l'océan. Sur sur et où en fait, on est dans un ailleurs, tu parlais d'ailleurs, et ben, on est dans un ailleurs, un ailleurs de cauchemar, au sens où on est dans une espèce de réalité alternative. Et en tant que spectateur, on l'accepte parce que ce sont les couleurs, euh, le son également, Donc, mmh. on a, comme on pouvait avoir dans certains films de Bava, dans Le Corps et le Fouet par exemple. Mmh. La conjonction des couleurs complètement euh, surréalistes avec. Euh, avec un, un son euh, lancinant, quelque chose qui revient tout le temps, euh, qui nous emmène ailleurs, on est dans un cauchemar. Et pour moi, c'est le moment le, 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 le plus bavard dans, dans l'œuvre de William Grayson.
0: Ouais, c'est aussi euh, pas étonnant que qu'à l'époque, euh, Positif ait fait sa couverture avec euh, le masque du démon justement, parce que étant donné que c'était à l'origine une revue très très influencée par le surréalisme, voire surréalisme, Enfin bon, vrai. bon euh, ça c'est euh, à débattre, mais bon, euh, et le masque du démon entrait euh, tout à, totalement dans cette euh, dans cette logique euh, de, de, de oui, il y, y a une grande touche surréaliste dans ce film qui est pas euh, qui, qui après peut changer, peut varier. Enfin en tout cas. Euh, qui est, euh, oui, qui, est, qui est variable, mais euh, il y a quand même un, un héritage aussi de, de cela. Mais ça vient peut-être aussi à la fois de la culture italienne, à la fois de la culture de Bava, euh, son héritage euh, du cinéma, le fait que euh, bah, voilà, il, il obéissait à certaines directives de production, en tout cas par rapport aux films qu'il devait fournir, parce que c'était ça, il signait des contrats, il devait fournir des films, donc il y avait quand même un aspect... Euh, euh, il devait voilà, à la fin, il fallait que les films soient prêts en temps et en heure, donc il y avait un aspect très productif dans, dans l'appareil cinéma tel qu'il pouvait être en Italie dans les années bah, de, de l'après-guerre, enfin juste, juste un, peu, un petit peu après, à partir de la fin des années 40 jusqu'à euh, bah, la fin des années 70, où vraiment les films de, devaient sortir euh, quoi qu'il en soit et euh, il y avait cette, euh, cette, cette mécanisation du cinéma d'où sortent de, bah, de grands auteurs, de grands réalisateurs et puis après des oeuvres plus convenues, ça on pourrait en parler pendant très longtemps mais euh, en tout cas chez Bava, nous on trouve qu'il y a une une force qui s'en dégage et cet héritage-là nous paraît toujours manifeste et euh, on, on voit de plus en plus ouais, les réalisateurs qui, à la fois, qui osent le dire et c'est ça qui est bien chez Mimi Mimigreffon, c'est que pour lui il n'y a pas de... On sent que euh, il, ose, euh, il ose dire qu'il qui, euh, qu aime Bava, qu'il aime Tony Scott euh, donc il euh, y, euh, y a aussi cette affirmation du cinéma de genre euh, qui prouve qu'il y a une, une véritable filiation euh, dans ce sens-là et euh, qui nous tire vers un cinéma qui est euh, à la fois dans les marges et en même temps bah, qu'il y ait un accès grand public, en tout cas médiatique, euh, qui, est, euh, qui touche le grand public.
1: écoutez Gérald Duchossois et Romain Vandestichel, auteurs de Mario Bava, le magicien des couleurs, au micro de culture prohibée. Et puis, chez Winding Riffen, enfin, il partage quelque chose avec Mario Bava. C'est-à-dire que c'est euh, Mario Bava, si on prend par exemple l'un des films là, qui va sortir chez ESC, La baie sanglante, c'est un destructeur de genre. Quoi. Il, il prend les genres, il est malaxe et c'est quelque chose qui est dans le livre. Hein. Évidemment, il s'affranchit aussi des, des règles du récit euh, et il produit totalement autre chose en fait, Bava, quoi.
2: Ouais, je trouve que ce que tu dis, c'est tout à fait juste dans la mesure où le, le récit est vraiment non linéaire et même, euh, par, même quand on a l'impression qu'il l'est, euh, tu as toujours un, un élément dans l'histoire, dans, dans, dans le déroulement de l'histoire, qui vient te rappeler que nous, en fait, il n'est pas... Bon, la, la baisse sanglante, c'est une... Euh, tu dis c'est une destruction des genres. Effectivement, on est dans la destruction d'un genre, mais finalement, dans, 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 dans la création d'un autre, on est dans une espèce de, de proto slasher Mmh. Euh, J'en veux pour preuve Le fait que dix ans plus tard Enfin neuf ans plus tard T'as Vendredi 13 qui reprend quasiment la, la même trame quoi, Y compris certaines mmh. images Avec ouais, l'assassinat des, des, des deux amants Avec la lance plantée dans mmh. le lit etc et, euh, et Et donc ouais, je reviens sur de, cette idée de, 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 de non linéarité dans le, la narration. Et ben chez, chez Bava, ça, ça fait partie de son je pense que ça fait partie euh, de son ADN, c'est un peu cliché de dire ça ça fait partie de sa, sa manière de fonctionner. Et je pense que c'est quelqu'un qui, avant tout se, se basait sur les images, les flashs, euh, par exemple l'iconisation immédiate de Barbara Steele dans Le masque du démon quand elle apparaît en tant, que, en tant que princesse Vajda et non pas la sorcière donc la descendante de la sorcière avec ces deux, deux danois là, ou Dogalman avec un espèce de contre-jour où on ne sait pas trop si on est dans un décor de studio tellement c'est beau ou si c'est vraiment les ruines qui ont été filmées juste avant avec le, le professeur Krovayan et son assistant, c'est incroyable la capacité qu'il avait à, à, à faire d'une image une icône tout de suite. quoi mmh. Et Barbara Steele ça, ça devient l'icône du gothique grâce mmh. à cette image. quoi Et dans, dans, la, dans, la, baie, dans la Baie Sanglante, le, la, petite, la petite fille, j'ai oublié son prénom, euh, je crois que c'est mmh. Ni, Nicoletta fille, Elmi. Le...
1: Nicoletta Elmi, je crois. Elmi.
2: Voilà, c'est ça. Mmh. Elmi, merci. Qui jouait aussi, dans, qui a, après, qui a joué dans Qu'il a vu mourir Lado enfin, dans pas mal de films. Cette gamine, c'est pareil, c'est l'iconisation de, de l'enfance, euh, mais non pas de l'innocence, de l'enfance en tant qu'image de l'innocence, c'est l'enfance diabolique. Et on retrouve ça ben, pas mal dans, le, dans le, le cinéma italien de cette époque-là. Euh, mmh. Chez Bava, as ça dans, euh, comment, dans Opération peur, ouais,
0: ouais, qui
2: après ouais. sera repris euh, largement dans le, le, le segment de, de Fellini pour les histoires extraordinaires, euh, Toby Damet. Il y a vraiment cette iconisation tout de suite de, des personnages. Et en même temps, euh, nous, c'est ce qu'on dit dans le bouquin, ils ne s'intéressaient pas vraiment aux acteurs et aux actrices. Ils les considéraient un petit peu comme des pantins. Donc c'est vraiment leur image, on pense, hein, qui, 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 qui intéressait, qui intéressait de, de mettre en avant.
0: Oui, ce qui dégageait en... Ouais, allez-y, allez-y, pardon. Allez-y, allez-y. C'était effectivement ce que, ce que dégageaient les, 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 les actrices et les acteurs quand on voit effectivement Barbara Steele. Après, elle est passée bah, tout de suite chez Fellini. Elle a joué dans Huit dans et demi et tout de suite, quand ouais. on voit Huit et demi quand on la voit apparaître, c'est fou. On pense à la fois à un personnage qui est tout à fait dans le cadre de bah, d'un film de Fellini. Donc à la fois avec un visage. Bah, qui Peut-être magnifique comme l'était Mastroianni. Et puis en même temps, il y a, ce, il y a, cette, euh, il y a cette chose qui, euh, ce, ce, ces grands yeux qui dérangent un peu. Donc c'est très, très étonnant de la voir apparaître là, à ce moment-là, en plus avec une autre voix du fait du doublage, puisque à l'époque, les acteurs étaient post-synchronisés hein, il n'y avait pas de, 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 de son direct. Donc, du coup, c'est très étonnant de la voir apparaître à l'écran avec une autre voix, alors que ça soit la voix française ou italienne, c'est une autre voix. Et donc, on voit euh, tout de suite que Bava euh, crée, à partir de, ses, euh, de des personnages, euh, une, euh, comme le disait Romain, euh, des, des, des icônes assez fortes. diaboliques, qui bon, existait déjà en BD, mais il a est, il est aussi euh, une icône très, très forte au cinéma. Et, et Bava, euh, plus que les euh, les gens qui, à la fois, euh, il va contribuer à créer, comme bah, le, le Diallo, il va contribuer à... à, à alors je ne sais pas si c'est véritablement créé, mais en tout cas populariser le fantastique à l'italienne, celui de bah, qui naît plutôt avec Freda, mais que Bava va contribuer aussi à faire grandir, parce que le, le masque du démon a eu un succès énorme dans le c'est ce qu'on rappelle dans le livre, à notre grande surprise. Alors à la fois euh, aux États-Unis, bon, ça enfin, on le savait déjà, mais on, quand on a vu les chiffres de fréquentation en Suède, en Finlande, en Allemagne, euh, en Italie, au Japon, on a été vraiment très très surpris par le fait que le film, déjà, enfin, à l'époque, euh, d'entre eux, dans les deux années qui ont suivi, euh, le film a obtenu un succès euh, gigantesque et qui à la fois est une œuvre très très euh, forte pour Baba parce que c'est une œuvre de, de construction, oui, du, du fantastique à l'italienne et puis aussi euh, Baba va, va quand même s'en écarter pour euh, euh, aller vers d'autres genres, donc euh, oui on, il aurait aussi créé le, le Diallo, il aurait aussi euh, avec six femmes pour l'assassin, peut-être avant avec, euh, avec euh, la fille qui en savait trop, après euh, le slasher avec euh, la bête sanglante donc à chaque fois on prend des gants parce que c'est toujours très difficile d'être euh, définitif par rapport à la création ouais. d'un genre. -dire le cinéma, quand même, se nourrit de multiples influences. Il y a, il y a toujours des, euh, des, des, des films qui avant posaient certaines bases. Donc, euh, disons que oui, bah, a créer des styles, mais euh, et des genres, pardon, euh, avec du style, mais qu'il a aussi euh, créé, enfin, qu'il a aussi permis de, de les détruire, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça qui est vraiment étonnant chez lui. On a l'impression qu'il y a de la création pour, pour mieux euh, l'éclater. Le, 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 pour que ça soit diffus que... et d'ailleurs ça, ça l'est puisque ça va après inonder euh, bah, de nombreux autres artistes à la fois en Italie et, et aux États-Unis quoi l'influence de Bava a été très forte très très vite euh, mmh. comme tu disais Romain Aldo Lado voyez euh, aussi euh, je sais pas on pense à Fulci assez vite enfin euh, au niveau de, de et puis des, des couleurs des choses qui sont bien marquées euh, bon si on parle d'Argento alors là on pourra en parler longtemps parce que le même le <rire> dit, c'était son, 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 son père spirituel, et c'est vrai qu'il y a une force. Euh, après, euh, Argento va ailleurs, mais en tout cas, Bava a permis de, de créer des styles tout en... Euh tout en continuant pas systématiquement dedans et, et, et dans ces mêmes styles, euh, créant une espèce de d'éclatement.
1: – Vous le rappeliez à l'instant, euh, euh, par rapport à, à, au fait qu'à l'époque, en Italie, euh, d'ailleurs j'aime bien le titre qui est dans le bouquin, euh, on parle de cinéaste en smoking ou en bleu, de travail, même combat, quoi hein. il y a une porosité quand même entre le cinéma populaire et le cinéma d'auteur, euh, en Italie à l'époque, c'est quelque chose que… Qu'on qu oublie un peu. Enfin, on a tendance à, en, en France à toujours euh, un peu séparer. Il y aurait le, 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 le cinéma biche, le cinéma plus noble, le cinéma. Mais en fait, c est, c est, ces gens-là cohabitaient, ces artistes-là cohabitaient, oui. travailler ensemble. Ouais. Euh, C'est particulièrement flagrant dans le cinéma de Baba. D'ailleurs, dans le bouquin, vous parlez d'ultra cinéma même.
2: Ce dont tu parles là, tout de suite me fait penser à Laura Betti, donc euh, la grande actrice italienne qui, qui a joué avec euh, avec euh, comment euh, Marco Bellocchio. Enfin, des, des gens ah oui. comme ça et qui, qui voulait absolument jouer avec Bava et qui un jour a eu pour c'est pour Théorème je crois a eu un prix c'était à Venise me semble-t-il je veux pas dire de bêtises parce que j'ai aucune note sous les yeux là je suis pas chez moi mmh. et est allé voir Bava enfin, lui a écrit une lettre en disant voilà euh, Monsieur Bava bonjour là on voilà, a bêtis vous aimez etc maintenant j'ai eu un prix d'interprétation j'ai joué avec euh, Pasolini « Est-ce que vous allez enfin me faire jouer dans un nouveau film Donc c'est une actrice quand même, une, act une grande actrice. Laura la Betti, pour moi, c'est une des plus grandes actrices de, de, de cette époque-là, voire même une des plus grandes actrices italiennes qui ait jamais existé, et qui va voir Mario Bava, qui fait des films d'horreur, des films, des films euh, au titre aussi évocateur que Diabolique, où le corps et le fouet, et qui lui demande de jouer dans un petit film, et qui finalement jouera dans deux de ses films. C'est elle qui joue l'espèce de voyante complètement allumée, la femme de l'entomologiste dans, dans La Baie Sanglante. Et qui joue la, la femme de John Harrington dans euh, Une hache pour la ligne de miel. Voilà. Oui, et je pense ça. que la porosité, là, elle, elle parle de porosité, on parle de porosité, et là, là, elle s'exprime clairement. Elle s'exprime clairement aussi à ce que disait Gérald, Barbara Steele, qui directement, après Baba, va chez Fellini, quoi, dans, dans 8 et demi. Et le, le, pour l'ultra-cinéma, je pense que l'ultra-cinéma, en fait, la porosité des genres participe à l'ultra-cinéma. C'est une composante.
1: Vous écoutez Culture Prohibée, spécial Mario Bava.
0: Moi, ouais, je pense à Alain Delon aussi, quand même, qui, euh, qui tourne Le oui, Professeur oui, oui. avec Valerio Zurlini, et puis euh, ouais. qui tourne euh, Big Guns. Alors, en français, je crois qu'il y a eu un titre qui s'appelait Les Grands Fusils, mais qui a un peu disparu. Les et, filles, ouais. euh, euh, qui a un peu disparu pour revenir au titre Big Guns, ouais. qui était, je pense, le titre international de vente. Et, et c'est quand ouais, même ouais. étonnant de penser que, euh, que, que Alain Delon, qui était quand même une star mondiale, mais vraiment, enfin, il vendait les films de Delon étaient vendus dans le monde entier. Euh, c'est c'est étonnant de penser que lui-même star euh, et aussi grande star à l'époque euh, passait à la fois d'un auteur qui était plus, oui, euh, un auteur euh, que, comme Zorlini avec euh, du jazz, avec euh, bah, un grand travail sur euh, euh, les focales, les, les sentiments, euh, le, les reflets de l'époque, et puis Big Guns, où oh là on est plus dans, bah, je te déchire, dans, dans, une, dans, une, dans une, une atmosphère beaucoup plus baie, quoi où on va vraiment ouais. euh, à l'essentiel pour un film d'action assez brut de décoffrage, quoi, violent. Euh, Et c'est quand même très très surprenant de penser qu'il euh, y avait ce mélange effectivement euh, chez les réalisateurs où ils euh, étaient quand même prêts à tourner euh, avec, avec des stars gigantesques donc ça veut dire qu'on leur confiait les budgets et qu'il y avait aussi des stars qui donnaient leur accord comme Jean-Louis Trintignant, enfin je veux dire on regarde la, la carrière de Trintignant en Italie c'est hallucinant ouais. de, de penser euh, au film qu'il a fait, pas sort Passo, euh, voilà, qui, qui est quand même un, un film, assez, un grand classique, euh, célébré. Et puis on peut le retrouver dans *L'amour à pondu un œuf*. C'est quand même ouais, fou de incroyable. penser ça. Enfin, Etrintignant, et c'est quand même un grand acteur. Il a eu, euh, enfin, je veux dire, il a été dans, dans une Palme d'Or, dans, dans un Oscar du meilleur mmh. film étranger avec un homme et une femme. Enfin, on est, enfin, c'est fou de penser que ces acteurs qui étaient toujours pétris de talent à l'époque, ils n'étaient pas du tout en fin de carrière tournait en Italie euh, dans des films euh, à la fois plus, euh, plus conventionnels qui alimentaient le marché mais enfin, d'une manière assez noble et dans des, dans des grands films plus difficiles, plus délicats qui étaient amenés à devenir des classiques. Donc c'est vraiment mmh. étonnant de voir cette porosité dans, chez les acteurs et, euh, et, et chez les réalisateurs. Bah, euh, les réalisateurs, c'est vrai qu'ils sont euh, à la fois plus marqués et aussi euh, plus... Euh, 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 plus en demande de, de techniciens qui, eux, changeaient euh, pas mal d'une euh, œuvre à l'autre. Euh, quand, quand on pense aux au chefs opérateurs, il, il y a quand même pas mal de chefs op qui ont travaillé sur des œuvres B, voire BIS et qui, à la fois, travaillaient pour, euh, pour des, des grands réalisateurs, pour des œuvres bah, de la Titanus, Galatea, enfin qui y avait des moyens euh, beaucoup plus élevés, mais qui, pour euh, vivre... C'est-à-dire après, euh, ça s'est passé dans le monde de l'audiovisuel. C'est-à-dire que euh, euh, ces chefs opérateurs, ces techniciens, euh, ces, euh, ces électriciens, ces chefs décorateurs, ils sont venus travailler à la télévision. Euh, un peu comme nous, on avait la SSP en France, ou en Italie, ça s'est déplacé vers la télévision parce que c'était là où il y avait l'argent. Et donc ces techniciens de, de, bah, de, de renom sont allés travailler euh, vers la télé, alors qu'à une époque, il y avait tellement de salles, il y avait tellement de films... Et il euh, y avait tellement euh, ce marché alimenté que du coup, les, les techniciens euh, passaient. Et puis, euh, bah, quand, on a, quand on va à Chinichita il y a encore la, euh, la, la grande cantine euh, qui est à côté du studio 5, si je ne dis pas de bêtises, la ouais. Dolce Chinque le grand, celui où était tourné La planète des vampires, et que là où Félix dormait, et la, la légende, mais bon, et la Dolce Vita... Donc c'est fou de penser qu'il y avait euh, cette porosité, effectivement, à la fois technique, commerciale, et, euh, et que les réalisateurs se, euh, se nourrissaient entre eux. Mario Bava était, était vraiment ami avec, euh, avec euh, Fellini. Euh, ils échangeaient des lettres, ils échangeaient des, euh, des, des plans, euh, ils échangeaient des, des focales. Enfin, c'est fou de penser que leur, leur relation, elle était forte, et les cinémas se nourrissaient. Donc ça, c'est assez magique. Et donc, tout ça nous amène à dire que euh, on entre effectivement dans un ultra cinéma où on a une apparition très très forte du pouvoir de l'image qui pour nous chez Bava est manifeste où on entre dans une dans un aspect cauchemardesque mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir que chez Bava ça ne s'est pas limité uniquement à un seul type de film c'est-à-dire qu'entre le masque du démon et la baie sanglante on franchit vraiment des caps à la fois en termes de production et ça c'est moins intéressant pour nous, mais surtout en termes de construction d'images, euh, de visuels, de couleurs, euh, Bava vraiment a eu différents styles. Alors c'est vrai que dans le livre, on a essayé de rendre compte de ça euh, de manière euh, assez... Euh euh, comment dire, pas linéaire, mais un peu, enfin euh, explicative. Mais on aurait, on, si on avait eu plus de place, c'est vrai qu'on serait entré là-dedans parce que c'est fou de penser. Enfin, euh, mmh. euh, Romain pour Gagner enfin c'est complètement dingue quoi. La, la réalisation, elle nous scotte quoi. Enfin, je pense que tu peux en parler ouais. mieux que moi, mais euh, là-dessus, est par rapport au masque du démon, enfin c'est le jour et la nuit quoi.
2: Donc euh... c'est, c'est, c'est pour moi, c'est le, c'est son film le plus abouti techniquement. Parce que, euh, ne serait-ce que le, le fait de filmer euh, quasiment tout, tout le métrage euh, dans la voiture, euh, en donnant de la profondeur vraiment à ces plans, une profondeur incroyable, alors qu'on est dans une toute petite voiture hein, qui sont fermées, et on est dans un milieu euh, clos, donc, et il y a une sorte de claustrophobie qui se, qui se, qui se dégage et qui, qui, qui augmente au fur et à mesure du, du film. Et en même temps... Euh, on sait qu'on ben, est dans une voiture, il n'y a qu'à ouvrir la porte. Et je pense que ça, moi, je, moi, je parle de mon expérience, moi, de, de, de cinéphile, cinéphage, d'évoreur de, 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 de VHS, et de, de DVD, de blu de films, si vous voulez, euh, ça, je l'ai très peu ressenti au cinéma. Je l'ai ressenti quand j'étais petit, cette sensation d'enfermement euh, dans Le secret, le film avec euh, Trintignant, Noiret et Marlène Jobert. Où, euh, où là, euh, pour le coup, c'était un enfermement plus euh, psychologique, c'est-à-dire que ce film m'a fait peur, et je l'ai ressenti euh, dans le film de, le film de, je crois que c'est Quarone, c'est euh, le, Les Fils de l'Homme. Ouais, c'est ça, François <rire> Quaron. Voilà, c'est ça. Alors, euh, tout, tout le monde à l'époque a dit, ouais, c'est incroyable cette manière de filmer dans la voiture, etc., mais ouais, Baval l'avait fait en 74 <rire> Dès que j'ai vu le film de, de, de Quaron, j'ai immédiatement pensé à Kanye Arabiati. Que, alors qu'à l'époque, j'avais vu dans des versions un peu moches, etc. La, la meilleure version, c'était la, la version qui était passée sur Canal. Euh, bon, depuis, heureusement, on a, on a des, versions, des versions nettement meilleures. Mais immédiatement, j'ai pensé à Bava. Et je ne peux pas euh, ne pas penser que le réalisateur des Fils de l'Homme, lui-même, n'ait pas vu le film de Bava. Enfin, pour moi, c'est une citation. Euh, Consciente ou inconsciente, peu importe. Comme il peut y avoir des citations conscientes ou inconscientes dans les films d'Argento, par exemple, dans le, les frissons de l'angoisse euh, au début, quand on voit rouler les, quand on voit rouler les billes euh, en gros plan là, avec euh, tous les petits objets, les petits artefacts euh, qui représentent l'enfance, etc. C'est-à-dire ça renvoie à un plan de Cinque Bambole, c'est l'île de l'épouvante, où on voit des grosses boules en verre tomber après un des meurtres. On, on les voit tomber dans un escalier et conduire dans, une, dans la salle de bain, dans une immense démoire, de jacuzzi, où l'une des protagonistes s'est a priori suicidée. Euh, il va y avoir le, le, le personnage de Michael Caine dans Pulsion, avec son imperméable, son manteau, ses lunettes, etc., c'est l'assassin de six femmes pour l'assassin, c'est évident, ça c'est des citations évidentes.
1: Mais ce qui m'a toujours étonné, moi, dans toute la filmographie de Bava, autant il a créé un genre, le diallo, euh, il a excellé dans le film gothique, euh, dans le slasher, et bizarrement, euh, son western, c'était pas ça. Alors je me pose plusieurs questions là-dessus sur son western. Est-ce que c'était un scénario qui n'allait pas Est-ce qu'il n'avait plus ou est-ce qu'il n'avait pas euh, d'idées de mise en scène, comme d'éclairage ou de... Je, je, je n'arrive pas à retrouver la patte de Bava et tant il est vrai que ce film-là est un peu le canard boiteux dans sa filmographie. Donc j'aurais bien aimé avoir votre avis.
0: Je pense qu'il y a plusieurs choses quand même, parce que il euh, y a une... Euh, pour moi, il y a quand même une grande itanéalité euh, chez Bava. Alors c'est peut-être employer les grands mots, hein, mais... Euh euh, je pense quand même qu'il y a une, une, une implication de, 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 de la culture italienne qui est quand même très forte. Euh, à chaque fois, on retrouve hein, la, la, le personnage iconique quand même de, de, de Barbara Steele. Moi, quand je la vois avec ces deux, euh, avec ces, ces deux chiens, je ne peux pas m'empêcher de penser à la Louvre Romaine, vraiment. Euh, plus on avance mmh. dans ses musiques à chaque fois, parce que les musiques italiennes étaient quand même assez euh, marquées, enfin, on, on retrouve une... une, une oui, des dominantes vraiment de, de culture italienne très forte, le fait que les personnages parlent jamais leur, leur, bah, la, la, la langue ou alors parlent leur propre langue et du coup soient mélangés euh, avec un doublage italien, euh, euh, bon, dans le meilleur des cas, ou alors euh, français qui n'était pas si mauvais non plus, ou allemand, enfin... Bref, suivant les pays où on va, à chaque fois, moi, je retrouve cette, cette force vraiment de, de, de l'Italie dans l'aspect pictural, dans cette, mmh. dans cette avalanche de couleurs, où vraiment, on sent qu'il y a une grande culture derrière, une culture euh, littéraire, visuelle, qui, qui est vraiment marquée. Euh, quand on se balade encore de nos jours dans les rues de Rome, il n'y a plus de cinéma. En revanche, il suffit de lever la tête pour, comme, tu, comme le disait Romain, voir un, un musée à ciel ouvert. Et vraiment, moi, je trouve que chez Bava, il y a ça. Or, dans, dans les westerns, je pense qu'il n'y a pas, euh, pas d'apport, parce que je pense qu'ils ne se connectent pas aux westerns. Enfin, moi, c'est comme ça que je descends. senti.
1: Vous écoutez Gérald Duchossois et Romain Vandestichel, auteurs de Mario Bava, le magicien des couleurs, au micro de culture prohibée. c'est vrai qu'on se dit, tiens, pour une fois, Bava, a, euh, ce grand magicien des couleurs, n'a peut-être pas réussi à trouver quelque chose.
2: Et eh ben, pour compléter ce que disait Gérald et répondre à ta question, ce que nous a dit, il y a une chose que nous a dit Lamberto Bava quand on est allé le, le rencontrer, c'est qu'en gros, il n'aimait pas les westerns. Voilà. Alors moi, je, je pense que ce n'est pas une, une explication définitive, mais je pense que ça. ça vu explique. le personnage de Mario Bava, qui est quand même quelqu'un c'est. Assez, enfin, assez de très cultivé une grande culture classique euh, qui était quelqu'un qui cherchait constamment euh, la nouveauté je pense que alors, il nous a dit qu'il n'aimait pas ça point. Voilà, on n'en a pas parlé des heures non plus mais je pense que le fait de ne pas aimer le, bah, fait qu'il n'a pas vraiment eu d'idée quoi. alors que pour certains films où il n'avait pas forcément d'idée au départ, où il a signé un contrat le samedi pour euh, je pense à l'île de l'épouvante où il signe le contrat le, le samedi pour commencer à tourner le lundi euh, sans avoir lu le scénario, euh, il a vite compris ce que c'était. C'était un coup de mit à la. comment, d'Agatha de, de, Christie. Et il en a fait un espèce, de, un espèce de jeu de massacre en détournant complètement le genre. Et je pense que le western, une partie de l'explication, ce serait ça ce serait qu'il aimait pas et il savait pas quoi en faire. Ça rentrait pas dans son, ça rentrait pas dans son cadre.
1: Comment vous expliquez ça, vous, son obsession la... jusqu'au bout jusque même dans sa version de la Vénus deal même dans choc qu'il fait avec Lamberto Bava il y, y, y a Freud quoi tout le temps chez Bava euh,
2: alors dire Giras ouais. euh, bah. alors je, je pense que pour moi le, le, ce qu'il peut y avoir de, de... j'ai toujours du mal avec l'interprétation euh, psychanalytique des films qu'elle soit freudienne ou autre euh, en revanche ce qui nous a sauté aux yeux c'est que dans les films de Bava, il y a vraiment cette notion d'inquiétante étrangeté. C'est-à-dire quelque chose que tu vas saisir du coin de l'œil mais que tu ne vas pas comprendre. Et toute la dimension cauchemardienne, elle est là. On pense qu'elle est vraiment là. C'est-à-dire quelque chose que tu ne vas pas pouvoir expliquer. Ça va être des couleurs qui ne sont pas naturelles. Ça va être un son qui n'a rien à faire là, comme dans Le corps et le fouet. Donc tu parlais de... Alors là, pour, pour le coup, Le corps et le fouet, si, si tu veux parler de Freud, je pense qu'on <rire> pourra faire une émission de 4 heures. Et... et... Cette, cette dimension de Unheimlich, donc euh, inquiétante étrangeté, c'est ce qui ressort je pense le plus. Il y avait aussi le fait que nous, on, en fait, on s'est basé
0: sur ce qui avait déjà été fait avant et évidemment il y avait déjà beaucoup d'interprétations psychanalytiques de Bava euh, qui allaient beaucoup dans ce sens-là. Or, on s'est dit que si on avait envie euh, de pouvoir euh, apporter euh, deux-trois euh, deux, bonus hein, euh, à la... À la bah, la façon dont on voyait Baba, euh, on, on allait, nous, prendre un chemin un petit peu différent et du coup, euh, pas rester focalisé sur cette, sur sa, sur cette lecture psychanalytique hein, de Mario Baba. Après, c'est vrai qu'on bah, on, on se pose les mêmes questions. Alors, du coup, on a demandé à Lamberto Baba, parce qu'on était quand même... Euh, euh, Là-dessus, on lui a dit, mais euh, est-ce qu'il lisait Freud Est-ce qu'il est qu y avait quand même une véritable conscience de ça Parce que c'est manifeste dans les films, on ne peut pas euh, lutter contre. Et on les voit tout de suite, on pense à ça. Il suffit de... si on a lu un peu Freud, effectivement, ça, euh, ça, ça saute aux yeux. Et il nous a dit, euh, oui, mais pas tant que ça, ce n'était pas son obsession. Et du coup, nous, on est plutôt entré dans le... Enfin, on lui a posé des questions aussi par rapport à la religion. Parce que euh, c'est vrai que ça... ça... Il y a une grande discussion par rapport à ça. Et pour nous, chez Bava, il y a une absence de Dieu qui est assez manifeste. Euh, on n'a pas l'impression qu'il qu s'empare de, 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 des codes religieux assez classiques. On ne voit pas des croix partout. Euh, quand là, En ce moment, nous, on est en train de travailler sur le -il, bon, bah Il euh, y, y a certains films, à certains moments, on voit des croix qui apparaissent. Euh, elles sont au mur, elles sont flagrantes. Euh, on ne peut pas s'empêcher de voir que, oui, il y a Dieu qui est là. Chez Bava, euh, on ne voyait pas Dieu. Euh, du coup, euh, cette, cet aspect euh, euh, freudien nous a semblé... Euh, oui, plus, nous... On, on pensait plus à Nietzsche pour le coup qu'à qu Freud, euh, mais après, oui, comme le disait Romain, l'inquiétante étrangeté euh, était euh, était manifeste, quoi. ce qu'on n'arrive pas à expliquer, euh, ce qui euh, ce qui comble nos rêves, ce qui nous projette dans le cauchemar, euh, c'était plus ça. Mais c'est sûr que effectivement, quand on voit les films. Euh, Bon bah, le, 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 les rapports sexuels non accomplis euh, qui sont quand même manifestes, euh, cette frustration euh, assez, euh, euh, bah, euh, j'allais dire claustrophobique, mais c'est encore plus fort que ça. Enfin, il y a quand même un, un non accomplissement des rapports sexuels. Alors pour moi, c'est euh, ça va aussi avec l'époque, c'est-à-dire qu'on est dans le dans, dans les dans le bah, début des années 60 jusqu'à diabolique. Et comme par hasard, diabolique, c'est 68. Et là, on a une scène de sexe euh, au début du film euh, qui est quand même très, très, euh, à la fois sensuelle et marquée. Et chez Bava, euh, c'est assez rare. Donc, il y a quand même une, une pleine réalisation de l'époque. À chaque fois, c'est ça qui nous a surpris. C'est qu'on a l'impression que ces films ne sont pas, sont pas aussi ancrés dans l'époque euh, que ça, qu'ils parlent pas tellement de, de, bah, de, de ce qu'a qu pu vivre l'Italie ou tout du moins l'Europe euh, ou les pays occidentaux du début des années 60. Mais on retrouve quand même des choses qui sont assez marquées par rapport à ça. Et moi je, 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 moi, je le vois plus comme, comme une grande frustration de, de ouais, du début des années 60 jusqu'à euh, ce que la pilule arrive un peu partout, euh, même euh, illégalement, hein, parce qu'en Italie, je ne pense pas que la pilule en 68 ait été autorisée... Euh, aussi tôt, je pense que ça a dû venir un petit peu plus tard. Euh, et, et je vois plus euh, ça comme ça, c'est vraiment cette frustration et qui du coup se manifeste ben, par le meurtre, euh, voilà, les, strangulations, les, les euh, le il le, ben, bon, y a quand même des choses assez gratuites dans, euh, si on parle de six femmes pour l'assassin, bon, quand une des, une des, euh, euh, une des mannequins se fait brûler le visage euh, avec une, une violence euh, ben, très très forte quoi, avec euh, que du rouge, le jaune qui arrive, l'orange qui qui se dessine un peu sur son sur son visage. On a quand même euh, une à la fois quelque chose de très iconique et puis euh, de complètement euh, euh, violent et qui euh oui, qui est, qui, est un, qui est un mariage vraiment forcé, quoi. pour le coup. Euh, L'accomplissement sexuel ne marche pas, et bien, du coup il passe par la violence. Euh, en tout cas, moi c'est plutôt comme ça que je vois, mais effectivement oui, c'est assez freudien.
1: Mon ami Thomas n'a même pas pu dire une bêtise, comme il le fait habituellement dans chaque émission. Ah, et dommage bien, hein, Il do... se et se voilà. ah, est ouais.
0: bavard et beaucoup d'humour, donc euh, on peut quand même euh, pas mal se marrer au, au, autour des films. Il y a, des, moi, y a quand demande, même pas je mal je de moments. Je me demande s'il euh... avait euh...
1: rencontré Nicolas Winding-Raffens, s'il avait réagi comme Friedkin devant... Euh, ah, ah. Quand Winding-Raffens <rire> lui a dit... Euh je suis-moi quand vous étiez plus jeune, je, je suis-vous quand vous étiez plus jeune. Ah oui,
0: oui, c'était Ça ambigu, rigolo quand même, hein euh, euh, Oui, effectivement, euh, qui est au millième qu degré, que, que, ouais, que Winnie Griffin pense sûrement à ce moment-là, et qui ne pense pas, parce que, mais bon, euh, qui veut quand même penser euh, euh, <rire> Bon, moi, alors, comme euh, là, voilà, je bosse... Euh, à Cannes Classique, c'est au Festival Lumière. Je me suis occupé de Fritin les deux fois, euh, et Fritkin m'a parlé de ce moment et il a, il a halluciné. Il m'a dit non, c'était un gentil garçon, mais maintenant, je comprends pas ce qu'il veut. Je lui ai dit oh non, mais je pense que c'était c'était une blague quand il quand il vous a dit ça. Euh, il m'a dit oh, je crois pas, je crois pas. <rire> Donc c'était effectivement c'est vraiment étonnant. Après est-ce que, est que bon, je pense que Baba l'aurait pris plus à la rigolade. Enfin je sais pas, je peux pas être à sa place, mais euh, effectivement. Euh, prendre tout ça au sérieux. Je suis pas sûr que ça aurait été le, sa priorité. Euh, en ouais. tout cas, c'est pas l'impression que son fils nous donnait en discutant avec lui où euh, il prenait quand même. Euh, il était, je pense qu'il était très sérieux parce qu'il arrive à monter des films aussi aboutis en aussi peu de temps avec aussi peu de budget. Euh, je pense qu'il faut quand même être bien motivé. Enfin, on a tous vu des films italiens de la même époque qui sont euh, vraiment nuls, quoi, fait avec. Euh, euh, avec euh, pff, 3 francs 6 sous et euh, où on n'a pas des œuvres qui du coup resteront ou nous marqueront autant la rétine quoi. Donc je pense que Bava sous ses, sous ses airs de, de, de grand rigolard euh, avait quand même euh, euh, des obsessions euh, qui manifestaient une grande connaissance technique et une véritable vision d'auteur
1: Ah bah je pense que là, de bon, toute façon c'est dit dans le livre hein. il faisait tout, les storyboards enfin c'est son ah, fils qui le dit, il choisissait ah, tout euh, les caméras, les objectifs, tout donc oui Bava voilà, c'est un génie. C'est ça quoi. qui est assez, voilà.
0: assez dingue, hein, c'est ça qui est fou. Quoi. Cette, enfin, là, hormis cette, cette direction d'acteur qui est parfois fluctuante, franchement au niveau de la mise en image, du scénario, production, enfin tout, tout quoi. la chaîne était celle de Bava. C'est quand même impressionnant de voir un auteur aussi marqué au cinéma, même si, même si on sait que c'est du, euh, du du cinéma de genre qui peut paraître toujours, vrai, qui est toujours diminué hein, de toute façon ça je pense que, et à la fois c'est agréable parce que c'est le cinéma des marges et que ça nous fait bien plaisir, euh, en même temps c'est euh, aussi pour ça qu'on se bat, pour qu'il soit reconnu à sa juste valeur parce qu'il y a une il y a une, un accomplissement du geste artistique en tant que réalisateur qui va vraiment de A limite jusqu'à Z. Et ça, ça nous semble vraiment éblouissant.
1: Avant de nous quitter, vous pouvez peut-être nous rappeler, vous avez prochainement une signature euh, de l'ouvrage. Justement, je rappelle, Mario Bava, le magicien des couleurs, Gérard Duchesois et Romain euh, donc chez Lobster. Vous avez une signature bientôt, je crois, pour accompagner la sortie du, du coffret euh, qui regroupe trois films chez ESC
0: oui, c'est ça. Alors on va, euh, le, euh, donc on va le 4 octobre euh, à la boutique de, de Malavida, euh, donc le Houdon dans le 18e à Paris. Le 4 novembre euh, au Vincennes, euh, donc le cinéma Le Vincennes à Vincennes. Le 5 novembre, normalement, si tout va bien, euh, au Cinéma de la BD à Angoulême. Et euh, dans, euh, ça doit être le jeudi 21 novembre à la Cinémathèque de Nice euh, pour une soirée Baba.
1: C'était Culture Prohibé, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.fr. Culture Prohibé culture est disponible en balado diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee une émission animée avec Damien Demet dit la bête noire de Compiègne, John Ferret dit l'homme mystère, Thomas Roland dit le loup-garou picard and the last, but not the list, je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Non vivo più, non amo più nessuna,
2: nessuna
1: ancora
2: perché soffrir vuol dire amar sempre te cuore
1: amore che spenga il me Votre vieux amant, le poté, morir per encore,
2: perché que vuol dire sempre te, perché vuol parce que sempre
1: te, perché